0: Ja, Seid gegrüßt, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, um der neuen Episode zu folgen. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen zu unseren Kranichen des Ibikus und haben daher gedacht, wir können das fortsetzen. Diesmal mit einer anderen Ballade. Und hierzu lese ich euch erstmal eine spannende Quelle vor und danach löse ich das Rätsel auf und ihr hört natürlich auch den Erlkönig. Also bis gleich. Dies kleines Stück gehört, so klein es ist, zur Hälfte dein, wie du beim ersten Blick erkennen wirst, gehört euch beiden zu, die ihr schon lang für eines geltet. Drum verzeih, wenn ich so kühn und ohne gefragt und noch dazu vielleicht nicht ganz geschickt was er dem Volk nahm, dem Volk zurückgegeben habe. Denn wir andern, die wir jeden Tag berupft zu Bette gehen und dennoch kleine, ausgestopfte, bunte, erlogen wahre Vögel auf den Markt zu bringen, von den Kunden solcher Lust gefordert werden, können's wahrlich nicht aus eigenen Mitteln immer, müssen still, was da ein Pfau, ein Rabe dort und was ein anderer hier verloren sammeln, schleichen. Und wenn du nun, wie man durch einen Blick zum Händedruck, durch den zu einem Kuss gelockt wird, es durch diese Blätter wirst, zu sehen, was man gedruckt nicht lesen kann, weil es gespielt und nicht gesprochen wird, auch wohl gesprochen wird, doch schlecht geschrieben sich ausnimmt, o oh, so komm, ich lade dich in deren Namen ein, die unserem Spiele den Raum gibt und die Nacht um uns erhält. Doch darfst du, Müttergin, dem feuchten Reich des Erlenkönigs dich bei kühler Nacht nicht anvertrauen. So entschädge dich ein Zauberschatten. Zeige dir im Bild den schönen Blick, wie Wald und Fluss im Tal auf einmal rege wird und wie die Nacht von Feuern leuchtet um ein loses Kind. So, da bin ich wieder. Ja, also dieser vielleicht etwas merkwürdige Text ist, nicht etwa ein eigenständiges Kunstwerk, sondern ein Einladungsschreiben. Und zwar wurde es von Goethe verfasst am 17. Juli 1782 und es ist gerichtet an Caroline Herder, also direkt und indirekt auch an ihren Mann Johann Gottfried Herder. Und ich habe es ausgewählt aus zweierlei Gründen. Zum einen finde ich, es ist das... Wahrscheinlich originellste Einladungsschreiben, was man sich, also was mir bisher begegnet ist. Und zum anderen enthält es verschiedene, sehr interessante Informationen zu einem Gedicht oder einer Ballade, die wir alle aus der Schule kennen, nämlich den Erlkönig. Und ja, ich würde sagen, wir, wir schauen mal ein bisschen genauer rein. Goethe deutet da ja an, in seinem äh, Text dass er irgendwas verwendet hat von dem Adressaten und gibt da auch ein bisschen zu, ist recht offen, finde ich, dass er selbst gar keine Zeit hat, ja, also alles selber sich auszudenken, äh, sondern offensichtlich da äh, durch, durch, ja, seine anderen Beschäftigungen gezwungen ist, sich umzuschauen nach Inspiration oder auch Vorlagen durch Dritte. Und da habe ich dann ein bisschen nachgeschaut und äh, auch die Informationen gefunden. Was meinte er damit? Ja, tatsächlich hat er in dem Theaterstück, das sollte ich vielleicht noch sagen, die Einladung ist also jetzt nicht für den Erlkönig für, für die Aufführung des Erlkönigs, sondern die Einladung ist gemünzt auf die Uraufführung des Theaterstücks »Die Fischerin«. Und das erfolgte ungefähr eine Woche später. Nach diesem Einladungsschreiben ist das dann auch geschehen, das Wetter war gut, es fand statt an der Ilm in der Nähe von Weimar und muss ganz zauberhaft gewesen sein. Also es ist abends, also in der Nacht oder am Abend bis in die Nacht hineingegangen und der Hof war natürlich zu Gast und alle hohen Beamten und es scheint wohl sehr erfolgreich gelaufen zu sein, auch wenn Goethe hinterher irgendwas noch auszusetzen hat, aber das ändert nichts an dem Gesamteindruck. Und in diesem Theaterstück ähm, gibt es die Hauptfigur Dortchen. Das ist eben diese Fischerin, die wartet auf ihren Vater und ihren zukünftigen Gemahl und langweilt sich ein bisschen und vertreibt sich die Zeit, indem sie verschiedene Texte singt. Und der erste dieser Texte ist tatsächlich der Erlkönig. Und jetzt komme ich wieder zurück zu Herder äh, und, und seiner Rolle in diesem ganzen in dem ganzen Thema. Dieses, dieser Text basiert auf dem Text R, Königstochter, der wenige Jahre zuvor in einer Sammlung erschienen ist, die Herde herausgab oder auch direkt, ja, zum Teil selbst übersetzte. Die Sammlung heißt Stimmen der Völker in Liedern. Und da hat er im Grunde schon damit angefangen, was dann im, später von den Romantikern stärker betrieben wird, dass er geschaut hat, auch in anderen Ländern, anderen Sprachen. Was gibt es denn da für volkstümliche Stoffe, Sagen, Erzählungen, Lieder? Und hat die schon mal angefangen zu sammeln und auch zu übersetzen. Und das war auch der Fall bei Erlkönigs Königstochter. Und dort soll er nun, das ist eine ganz witzige Zusatzinformation, einen Fehler gemacht haben, indem er den Originaltitel Ella konge also dieses, diesen, diesen Begriff, angeblich falsch übersetzt hat. Ella konge basiert im Dänischen auf Elverkonge und ist der Elfenkönig. Und ja, er hat da den Erlkönig draus gemacht und... Ihr könnt euch vorstellen, das ist in der Forschung umstritten, ob es jetzt wirklich ein simpler Fehler war oder ob Herder das mit Absicht gemacht hat, um eben die Naturverbundenheit noch stärker zu betonen. Ja, das kann ich jetzt auch gar nicht entscheiden, aber ich finde es schon interessant, wie sich sowas dann ergibt. Denn Erlkönig ist ja sehr eigenartig als, als Titel, während mir der Elfenkönig da spontan mehr einleuchtet als, ja, als eine Macht der Natur, die... Da irgendwie schaltet und waltet und eben auch ganz gut reinpassen würde. Ja, das war so diese eine interessante Information. Und die zweite ist, dass Goethe, die hat das ja dann doch umgebaut, also auch übernimmt zwar diesen die Grundhandlung des Ganzen, aber hat die Personen ausgetauscht. Und dazu fand ich noch die Information, dass er sich da inspirieren ließ durch eine Dienstreise im Grunde genommen. Er war ja in diesen Jahren sehr stark eingespannt im weimarischen Fürstentum als eine Art, ja heute würde man sagen, Verwaltungsbeamter oder Manager, das kann man sich drüber streiten. Also war für verschiedenste Dinge zuständig. Und auf einer seiner Reisen nach Jena oder in Jena selbst hörte er ja von einer Begebenheit, die kurz zuvor stattgefunden hatte, dass eben ein Bauer sein krankes Kind äh, reitend, also in höchster Not äh, reitend zum Arzt bringen musste. Ich weiß auch gar nicht, ob es dann auch so tragisch endete oder ob dem Kind noch geholfen werden konnte. Aber das war für ihn offensichtlich der Impuls, um dieses ja das Setting noch mal anzupassen, also es ist nicht eins zu eins zu übernehmen von Herder, sondern die Person auszutauschen und das wird dadurch natürlich nochmal viel, viel dramatischer, das Ganze. Ja, ich habe mir auch diese Herder-Fassung durchgelassen, durchgelesen und das ist, äh, ja, es ist schon, doch schon ein Unterschied insgesamt. Und, ja, das sind so die äh, Infos, die ich euch da mitgeben wollte und würde sagen, Jetzt sind wir alle reif dafür, eben den Erlkönig im Original zu hören. Ich wünsche euch viel Spaß und verabschiede mich schon mal und freue mich schon auf nächste Woche. Tschüss.
1: Erlkönig, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig. Bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich. Warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Königstöchter, am düstern Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an. Er, König hat mir ein Leids getan. Vater Grausitz, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind, er reicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. Käsedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.